0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Les étrangleurs de Montmartre. Peu après, Thierry réalise son rêve. Il passe sur scène. Au rock'n'ball, un cabaret, il incarne un personnage flamboyant, chantant tout doucement le grand succès populaire de la chanteuse Bibi. Vêtu d'une robe bleue électrique et d'une perruque noire, il irradie. Succès éclatant. Pourtant, ce triomphe cache un drame déchirant. Il a invité sa mère à son premier spectacle, qui a confirmation sans aucun doute possible que Thierry est homosexuel et se travestit. Monette, ses soupçons sont confirmées et choquées, en larmes. « J'ai fait quatre filles et deux garçons, mais j'ai cinq filles en fait. » Le lien entre ce se fracture, elle n'accepte pas du tout l'homosexualité de son fils. cohabitation est de plus en plus difficile. Selon elle, celui qui était un fils dévoué et un frère attentionné se change en fainéant bon à rien au contact de son compagnon. Après les avoir regardés passer trois semaines sur le canapé du salon, Monette craque lorsque Thierry lui demande de l'argent pour subir une opération visant à corriger sa cicatrice. Elle refuse. Thierry la menace et agresse sa demi-sœur à leur enceinte. « C'en est trop. Il devient ingérable. » Monette appelle la police qui force Thierry à quitter Nanterre. Dans un geste de défiance, il s'empare de l'album photo, un trésor de souvenirs, et lui lance des mots douloureux. « Tu ne m'aimes pas, tu n'auras rien de moi, aucun souvenir. » Cette déclaration amère reflète son immense douleur et sa peine profonde. Ainsi, Thierry Paulin, emportant avec lui ses déceptions et son amertume, quitte le foyer maternel avec fracas, suivi par Jean Thierry. C'est ainsi que les amoureux se retrouvent à l'hôtel Laval, à Paris. Depuis sa brillante prestation au rock'n'ball, Thierry enchaîne les représentations. Il a un succès fou. Avec Jean-Thierry, il flambe et se hisse vers les hauteurs de la nuit parisienne, en offrant généreusement champagne et drogue. « Je me donnais les apparences d'un personnage toujours généreux, avec un besoin de donner. Ceci étant dans ma nature, tout ce que je n'ai jamais eu, je l'ai donné aux autres, admet Thierry Paulin. Dans cette frénésie, leur amour est souvent mis à l'épreuve par les tentations. Jean-Thierry plaît et aime ça. Un soir de septembre, alors qu'il travaille cette fois comme serveur au Paradis latin, Thierry Paulin déclenche une violente scène de jalousie lorsqu'il trouve Jean-Thierry dans les bras de la danseuse solo Joséphine. Avec la beauté absolue de son corps et son visage fin, ce travesti n'a qu'à se tenir debout pour obtenir des rappels du public. La dispute éclate bruyamment dans le restaurant. Table renversée, nappes arrachées, verres et cendriers brisés devant les clients médusés, Paulin hurle son désir de vengeance. Conséquence immédiate de cet esclandre, ils sont tous les deux renvoyés par la direction du cabaret. Comment, alors, pourront-ils maintenir leur niveau de vie, leur rythme nocturne Descendre dans l'échelle sociale ou quitter le monde de la nuit ne leur effleure pas l'esprit La rue Victor Massé se distingue par son ambiance musicale. Des haut-parleurs résonnent dans différents établissements de nuit. Seules les boulangeries sont exemptes des sons de guitare électrique, de batterie, de trompettes et de maracas. Le couple déambule dans cette rue, dansant en harmonie avec le rythme de la musique qui les entoure. À proximité, on trouve l'avenue Frochot, composée de onze maisons cossues, d'hôtels particuliers et d'ateliers d'artistes. Monsieur Feuillet est le gardien bien nommé de la voie privée et arborée. La majeure partie de sa journée est occupée à renvoyer les visiteurs, qui souhaitent admirer les lieux, où ont vécu tant d'artistes célèbres comme le compositeur Victor Massé, qui a donné le nom à la rue, la cantatrice Régine Crespin, Victor Hugo et de nombreux peintres. Les garçons, eux, ne font que passer. Ils se dirigent vers le tumulte de Pigalle qu'ils traversent, puis marchent le long du boulevard de Clichy jusqu'à la Place Blanche. De là, la rue Le Pic, qui monte vers Montmartre et son marché. Les étals exposent une variété abondante de produits frais, attirant les sens et attisant les désirs. Ils se séparent, choisissant chacun une file d'attente devant un commerce, cherchant une dame âgée, voire très âgée, et fragile de préférence. Ce 5 octobre 1984, Germaine Petitot, veuve Michel, 91 ans, devient leur proie. Les amants entrent dans une dispute feinte et Germaine s'adresse à eux pour les calmer au moment où son tour arrive pour être servi. Focalisant toute son attention sur le marchand de volailles, elle commande un demi-poulet pour la modique somme de 4 francs 70. Bien ennuyée pour payer, elle doit donner un billet de 200 francs qu'elle sort d'une enveloppe contenant des coupures identiques. Les deux hommes n'en ratent pas une miette, sans toutefois se faire remarquer. Sur le retour, Germaine avance à petits pas courts et mécaniques. Ses pieds bleus et malades peinent à la maintenir debout. À quelques mètres, Paulin et Mathurin ne la quittent pas des yeux. Lorsqu'elle sort de la boulangerie avec une simple demi-baguette, ils sont certains que la pauvre âme vit seule. Discrètement, ils la suivent jusqu'à son appartement. Et lorsqu'elle ouvre enfin la serrure, ils la poussent à l'intérieur et referment la porte derrière elle. L'un la saisissant à la gorge, l'autre fouille dans son sac et en retire l'enveloppe. Paulin la frappe pour qu'elle avoue où sont ses économies. Avant de partir, afin qu'elle ne crie pas, il saisit un oreiller et lui applique sur le visage. Germaine a connu deux guerres, elle est une survivante. Mais à 91 ans, la force lui manque pour résister. Après quelques brefs instants de lutte inégale, elle paraît cesser de respirer. Paulin et Mathurin la laissent pour morte avant de retourner au marché, vers une autre cible. Ses agresseurs partis, Germaine se relève difficilement et contacte la police. Profondément choquée, confuse, on le serait à moins car elle vient de réchapper à une tentative de meurtre. Elle n'est pas en mesure d'aider les enquêteurs ni de décrire ses bourreaux. Convaincus d'avoir ôté la vie à Germaine et portés par le déroulement sans accroc de leur acte, Paulin et Mathurin marchent vingt minutes et pénètrent dans cette partie de l'arrondissement avec une petite communauté juive, au sud de la rue Lafayette. La rue Saulnier abrite alors quelques synagogues, dénuées de parvis ou d'escaliers exubérants et alignés en renseignés sur les autres édifices. Le silence de ces lieux contraste avec l'entrée des folies bergères au niveau du numéro 8. Posté non loin des chevaux dorés grandeur nature dressés derrière la porte vitrée, le couple repère Anna Barbier-Pontus, qui émerge de l'arche de la maison du numéro 10. Elle est emmitouflée dans un manteau de vison et coiffée d'un turban. Son maquillage prononcé et son sourire facile ne masquent pas ses 83 ans. Munie de son sac de provisions vide, Anna se dirige vers la rue Richer, suivie par deux ombres. En fin d'après-midi, la concierge de son immeuble, Mme Laurence, trouve les clés d'Anna sous son paillasson. Elle en déduit qu'elle attend son médecin. Vers 20h, toutes les fenêtres d'Anna sont éclairées, chose très inhabituelle. Madame Laurence contacte la gestionnaire de l'immeuble, Mme Preux, et ensemble, elles pénètrent dans l'appartement. Anna Barbier Pontus gît à l'entrée de son salon, bâillonnée, les mains ligotées dans le dos. Son visage ne trahit aucune trace de torture. L'appartement est entièrement retourné. Même les pots de fleurs sont renversés. Quatre jours passent. Vers 11h du matin, le 9 octobre, les sirènes des pompiers hurlent dans la rue Nicolet. Le numéro 10 est en feu. Malgré la proximité du Sacré-Cœur, l'attraction du jour est l'appartement de Suzanne Foucault, 89 ans. Elle est évacuée à l'intérieur d'un sac mortuaire. Suzanne a été assassinée dans la nuit, étouffée avec un sac plastique fermé sur son visage, les mains et les pieds liés. Ces agresseurs ont mis le feu à l'appartement, brûlant son corps pour couvrir leurs traces. Jusqu'ici, ces meurtres de vieilles dames isolées, relatés au coup par coup dans les faits divers, n'ont ému ni la presse ni l'opinion publique. Mais avec celui de Yona, un mois plus tard, et ceux qui s'enchaînent ensuite, une angoisse sourde et latente grimpe dans le 18e arrondissement. Entre le 4 octobre et le 12 novembre 1984, neuf meurtres similaires sont perpétrés. Le 7 novembre, trois corps sont découverts. L'un d'eux est celui de Maria Mico Diaz, 75 ans, qui occupait le plus petit appartement du numéro 27 de la rue des Trois Frères, à Montmartre. C'est sa voisine, Madame Bailish, alertée par la lumière et la radio trop forte, qui prévient la police. L'un des agents pousse la porte. Maria Micodias est découverte, bâillonnée et poignardée à plusieurs reprises. Sans doute a-t-elle été tuée la veille. Maris Choy, 80 ans, et Alice Benaïm, 84 ans, fréquentent le même boulanger. Elles habitent toutes les deux dans le quartier de La Chapelle, dans le 18e arrondissement. En revenant, afin d'éviter le macabre spectacle offert par la rôtisserie de sa rue Pajol, Maris traverse près de la rue de la Guadeloupe. Atteignant l'immeuble tour du numéro 77, elle grimpe vers son appartement. Les murs sont aussi fins que du papier à cigarette et l'on entend le moindre craquement d'allumettes. C'est sans doute pour cela que les agresseurs, après avoir prétexté une fuite de gaz pour entrer dans son logement, ont poussé à fond le volume de sa radio et ont ensuite ligoté Marise au pied avec un câble électrique avant de lui enfoncer le crâne avec un objet contondant. L'appartement est fouillé et, selon la voisine, des objets en argent sur le rebord de la fausse cheminée ont disparu, y compris une miniature de la basilique de Lisieux. Sur le retour, le duo de tueurs croise Alice, clopin clopant de l'angle de la rue Pajol jusqu'au numéro 25 de la rue Marc Seguin. De toutes leurs victimes, passées et à venir, c'est cette vieille dame, arrivée à Paris au début des années 60, qui endure la mort la plus cruelle, sans que l'on ne découvre jamais les motifs d'une telle violence. Deux heures seulement après son retour du marché, à environ 13 heures, André Benahim découvre le corps sans vie de sa mère. Elle a visiblement été violentée avant d'être jetée sur son lit. Ses mains sont attachées dans le dos avec des câbles électriques. Son visage est marqué de coups. Près d'elle, une bouteille de Destop gît par terre. Les assassins lui ont fait ingurgiter de force un détergent surpuissant, déboucheur de canalisation. Le Destop est une substance corrosive, composée en majorité de soude caustiques et d'eau de javel. Son liquide détruit les organes intérieurs, la gorge, la trachée, l'estomac. La mousse issue des cristaux dissous s'échappe de la bouche de la vieille dame. La gorge brûlée, Alice Benaïm a succombé, étranglée.